0: Привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. В Японии придумали электрический танкер. По сути, это просто здоровенная лодка, которая работает на батарейках. Типа как Tesla Model S. Ну, или подобные, да. Просто стоит огромная батарея объемом или мощностью 3,5 мегаватт-часов. Это как 40 аккумуляторов автомобиля Tesla Model S. И такое судно, конечно же, гораздо более экологичное в момент, когда оно плавает по береговой линии Японии, оно не выделяет никаких вредных газов и веществ. Но, понимаете, про вот эти, эту всю зеленую энергетику есть такой нюанс, что в момент плавания этот танкер не выделяет никаких вредных газов. Но энергия, которую была закачана в эти батареи, где-то же ее произвели на какой-то электростанции, где-то как-то ее собрали и отдали в этот танкер. И говорят, многие эксперты, что это ну, такое, как бы оно двоякое. С одной стороны, да, хорошо, что лодочка прямо в момент движения не выделяет углекислый газ, но энергия, на которой она едет, все равно где-то берется. И она берется из, например, ну, из обычных электростанций. Но я думаю, что эта проблема решаемая за счет зеленой энергетики, ну чтобы там солнечные батареи были высокоэффективные, какой-нибудь там чистая водородная энергия, чтобы была. То есть за счет того, чтобы у нас было больше вот этих вот альтернативных альтернативных источников энергии, мы наполняли наши огромные аккумуляторы, и на этих аккумуляторах будут ездить и машинки, и плавать корабли. А, ну и здесь есть такой <связать> нюанс. Дело в том, что плавать этот танкер будет по береговой линии Японии и перевозить там дизельное топливо. Вот такой нюанс. Придумали систему, которая умеет превращать видеоролики в комиксы. Для этого вам нужно, собственно, видеоролик с, там, с героями, с актерами и так далее. И к этому видеоролику субтитры, ну, с репликами людей. И что делает этот алгоритм? Он анализирует видео, определяет, где у него опорные точки, снимает скриншоты с видео в нужных местах, стилизует их под комикс и раскладывает в комиксах в их традиционных каких-то развертках. Получается типа комикс Но в любом случае, даже если Этот алгоритм сделал вот этот типа комикс Все равно нужно его редактировать То есть там много лишних моментов Много лишних планов, ну потому что Кинематограф, он не рассчитывает на то, что Его будут перекладывать обратно в комиксы Поэтому редактор там нужен, но все равно Классная штука, потому что получаются ну, Довольно убедительные такие комиксы Зачем это нужно, не знаю В принципе, не бредовая идея Но пока что я применения не вижу Но прикольно Съедобные голограммы изобрело человечество. Это лазерная печать-голограмм, ну, то есть такие радужные изображения, которые под разными углами света по-разному отражаются и получаются такие, ну, как, наверное, радужные, переливающиеся объемные изображения. И это можно печатать на пластинках из кукурузного сиропа. Ну, и там у него аромат ванили, например. В теории можно печатать и на других продуктах. Главное, что в них было много сахара. Тогда они лучше печатаются. Но, с другой стороны, сахар вредно. Получается как бы такая история, что да, ты можешь на какой-нибудь глазуре пончика напечатать классную голографическую какую-нибудь картинку. Но, с другой стороны, эта штука делает привлекательным сахарные всякие сладкие продукты. И получается, что а, ты делаешь привлекательным в то, что вредно. Но технология есть в возможно, придумают, как ее печатать на полезных продуктах, например, на огурцах. Новости человеческой кибернетики научились приводить в движение искусственные мышцы без участия электричества. Существует ну, такой материал «Искусственная мышца». Под действием либо жидкости, либо электричества эта штука либо сокращается, либо расслабляется, и это ну, похоже на то, как устроены мышцы, собственно, наши мышцы в теле, они работают по тому же принципу, специально их там иннервируют, то есть дают им электрический сигнал, и эта ткань либо сжимается, либо расслабляется, так работают мышцы. И сейчас те технологии, которые существуют сейчас с точки зрения вот из, именно искусственных мышц, они позволяют делать мышцы только с помощью приводных насосов. И эти насосы дорогие, тяжелые и, соответственно, неудобные в использовании. То есть, да, есть уже такие инструменты, которые позволяют собрать даже целую там, рабочую ногу с помощью искусственных мышц. Но пока что проще сделать искусственную ногу на сервоприводах, на моторах, чем на мышцах. Ну, а теперь, значит, ребята из Бристольского университета создали новую технологию. Это малюсенькие пневмонасосы, которые позволяют работать искусственным мышцам на основе воздуха, все это происходит. Этот насос и мышца размером с пластиковую карточку и очень легкая, что позволяет, во-первых, делать штуки, встроенные в электронику, которую мы носим на теле, а также в одежду. То есть, по идее, это означает, что у нас может появиться, например, куртка, которая позволяет вам при, например, падении с мотоцикла вас защитить. Или, например, футболка, которая делает вас более подвижным или способным поднимать тяжести. То есть, на самом деле, это такая классная технология. Если это смогут внедрить в ткань или в какие-то носимые вещи, то это могут быть даже такие легкие ультрамобильные экзокостюмы. И это человеку поможет не только на Земле, но и, кстати, еще и при освоении космоса. В общем, довольно круто. Сделали микроскоп, который позволяет увидеть отдельные атомы. Такой квантовый микроскоп. Там используется специальная ионная оптика. С помощью этого микроскопа можно рассмотреть реально отдельный атом. Там используются три специальные линзы электростатические и детектор ионов, который позволяет, собственно, выделять эти отдельные ионы. Все, теперь ученые смогут, во-первых, посмотреть на атомы очень-очень близко, а во-вторых, скорее всего, это будет означать микроскопическую электронику, то есть просто мы сможем печатать электронику в более высоком разрешении, процессоры будут быстрее, и мы сможем их, во-первых, смотреть на них, во-вторых, тестировать их, диагностировать их. Ну, то есть просто наши теперь электронные компоненты будут реально делаться на квантовом уровне, на микроскопическом уровне. Это очень помогает, очень ускоряет и упрощает работу с этими устройствами. Так что, да, это большой шаг. И неожиданным образом в робототехнике, кибернетике и компьютерах. Последний раз, наверное, у нас в новостях будет Клабхаус, потому что эта сеть, вы заметили, стремительно просто теряет свою актуальность. Сейчас всем как-то стало то ли очевидно, что там не очень полезно, то ли там осталась какая-то тусовка людей, которым там очень нравится. Короче, выяснилось, что аудиостриминг, то есть вот эти вот все комнаты и аудио-трансляции делали не напрямую в Клабхаусе, а делали у поставщика услуг. Называется компания Agora. И если знать, как правильно туда подключиться, то ты мог просто прийти по прямой там, ссылке, по специ запросу спокойно подслушать абсолютно любую комнату, вне зависимости от ее настроек приватности. Неважно, ты зарегистрировался в Клабхаусе, есть у тебя друзья в этой комнате, просто коннектишься и слушаешь все, что угодно. Соцсеть при этом подчеркивает, что там они регистрируются только с настоящими именами, требует, чтобы указывали номер телефона, настоящую почту, требует доступ к контактам. Ну, то есть, там соцсеть такая вся из себя. Мы вот за честные, открытые разговоры, чтобы это были настоящие люди. Но при этом разработчики пошли и спокойненько нарушили всю приватность и послушали все разговоры. Ну, по опыту того, что люди обсуждают в Клабхаусе, ничего страшного от того, что кто-то подслушал твой разговор, не будет. Ну, и вообще вся эта система рассчитана на то, что кто угодно может прийти и послушать твою болтовню. Новости медицины. В США вместе с ребятами из Китая, Южной Кореи и Италии придумали беспроводное устройство, которое, во-первых, следит за качеством крови и состоянием внутренних органов, ну, в частности, сердце, во-первых, следит, а во-вторых, насыщает кровь кислородом, если там какие-то проблемы. Очень хорошая штука, которая позволит, во-первых, для людей, у которых есть болезни, для них это будет очень полезно, потому что это устройство сможет делать кровь здоровее, лучше, правильнее, ну, в общем, все процессы в организме таким образом поддерживать. Беспроводные связи, данные передаются на комп, можно дать сигнал, там, сделать кровь более насыщенной. Ну, короче, классная штука для повышения качества жизни пациентов, и всех нас через, возможно, короткое время. Новости микроэлектроники. Графен научили магнититься. И, казалось бы, ну и что? На самом деле, графен – совершенно передовой прорывной материал, который очень сейчас помогает для развития там, всяких микроструктур, какой-нибудь там электроники мелкой. Но до сих пор графен не умел магнититься. Из-за этого его применение было ограничено. Ну, тут взяли, значит, графена кусок, потерли хорошенько магнит и сделали так, что свойства магнита каким-то образом передались на графен. И теперь графен может магнититься. И это может дать толчок в развитии такой штуки, как спинтроника. То есть, это электроника, но не на основе движения электронов, а на основе передачи и влияния на спины атомов. Это такая сложная штука, но в целом это означает, что, во-первых, можно будет упаковывать больше данных на меньшем физическом пространстве. Во-вторых, эти данные можно хранить дольше и передавать быстрее. Ну, то есть, в принципе, следующее слово в электронике может быть не в полупроведниках, а в спинах, передаче спинов и в устройствах на базе графена. А еще учитывая то, что графен научились получать из каких-то переработанных материалов, так это вообще кайф. Так что, возможно, наши, ну, не дети, но, наверное, внуки будут использовать электронику на базе графена только так. Вполне может быть. Кое-что новенькое есть в мире недвижимости – Компания из Калифорнии под названием Mighty Buildings хвастается, что научились печатать жилые дома. Но, окей, сейчас поясню. На самом деле технологии печати каких-то конструкций с помощью больших кранов там, да, и залития цемента, она существует там бетона, существует давно. Как это работает? Приезжает на какое-нибудь место, ну, типа кран, строится, ну, что-то вроде трехмерного принтера. Там, значит, какие-то направляющие на них стоят. Сопла и заливается бетон. И сопло с помощью микроконтроллеров ездит по площадке и как бы заливает стены. Рисует по периметру стены. Рисует, рисует, рисует. Просто аккуратненько бетоном печатает как бы стены. Понятно, что она не печатает фундамент. Понятно, что она не печатает перекрытие. Она печатает только стены. Но она так у умеет печатать, что, во-первых, стена может быть любой формы, а второе, это все происходит без кирпича, это происходит с помощью как бы впечатывания слоя за слоем цемента или бетона, не знаю, наверное, цемента. А вот калифорнийская компания делает так. Они используют специальный композитный материал, который они называют почти что искусственный камень, и на его основе делают, ну, скажем так, капсулу, в которой можно жить». Почему капсула? Потому что они печатают уже сразу, ну, типа, каркас, он же и пол, он плавно переходит в стену, он же как бы плавно переходит в потолок. Этот каркас – это одна комната. То есть, это не полноценный дом, который печатают на 3D-принтере. Нет, это только какой-то кусок дома, который является структурно, ну, там, можно сказать, что он структурно – это каркас этого дома. Ну, и плюс – это одно пространство. Это еще не дом, он немногоэтажный, он немногокомнатный, Это один, как бы, домик-студия. И все это... Существует, естественно, в условиях Калифорнийского климата Где много солнца, тепленькая погода Дует ветерок Но в целом там нет ни лютых морозов Ни минус 20, ни каких-то лютых ветров То есть там нет такого, знаете, как у нас в России Что нужно строить военные форты Для того, чтобы здесь выживать Нет, там все гораздо более лайтово Там домики тоненькие, стены тоненькие Крышки и держат То есть калифорнийское жилье, оно известно своим низким качеством Ну и на фоне этого всего Конечно же напечатать домик такой на 3D-принтере, это замечательно. Но нужно понимать, что это во многом пиар, технологии еще в зачаточном состоянии, и все еще 99% начинки этого дома к 3D-печати не имеет никакого отношения. Там видеоролик у нас на сайте опубликован, где риэлтор заходит и показывает нам этот дом, вот, говорит, смотрите, тут технологии, тут такое все, значит, аккуратненькое, тут такое все маленькое, так все в одно в другое встроено, такое все компактное, да-да, все хорошо, но только жить в этом неудобно. Ты живешь как бы в открытом пространстве, у тебя с трех сторон из четырех стекло. Ну, короче, это все здорово для пиара. Пока что жить в этом, ну, не очень. Нашли способ собирать углекислый газ из воздуха и продавать его. Ну, все знают еще из школьной программы, что есть такая проблема, как углекислый газ. Это один из там мощных парниковых газов, из-за которого туда-сюда климат нагревается. Ладно. Ну, и думают, что с этим делать. Что у нас известно, да, потребляет углекислый газ? Деревья, растения... Фитопланктон всячески, да, ну на самом деле не фитопланктон, а океаны, которые всякие водоросли, да, которые живут в океанах. Все понятно. Ну и еще есть компания под названием Global Thermostat. Они придумали специальные установки, которые забирают из воздуха углекислый газ и упаковывают его, ну, например, там в какие-то в карбоновые блоки, которые позволяют этот углекислый газ в себе хранить, и потом его можно продавать, например, ребятам, которые, ну что, производят всякие синтетические материалы, топливо, стройматериалы. Также этот углекислый газ нужен для опреснения воды. И вот этим ребятам вполне поможет такая установка. Одна проблема, что это будет пока что не очень распространенная технология, если стоимость приобретения установки и ее эффективности выработка вот этих блоков углекислого газа будет меньше, чем стоимость получения углекислого газа другими способами. То есть, как только эта технология реально будет дешевле, ну, или выгоднее, чем все остальные, конечно же, люди будут этим пользоваться. Но до тех пор, пока это просто экологическая инициатива, это пока что только для пиара. Но... Технологии имеют свойство улучшаться. И, возможно, мы вскоре увидим установки, которые в абсолютно промышленных масштабах будут производить кубометры углекислого газа как нибудь спрессованного. Так что будет круто. И напоследок маленькая подсказка. Если вы разработчик и пользуетесь Яндексом, попробуйте у себя набрать какой-нибудь вопрос, который вы бы обычно искали на Stack Overflow. Просто попробуйте. Если у вас заработает, вы это увидите. Если не заработает, ну, вы просто попадете на Stack Overflow. Но там вот есть одна маленькая мулечка, которая ребята в Яндексе делают. Пока что выкатили не на всех, пока что это в тесте, но вот я вам по секрету говорю, попробуйте задать Яндексу вопрос, который бы вы бы обычно задавали на Stack Overflow. И посмотрите, что будет. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.